0: Ja, moin Chris,
1: da Hallo sind Roman. wir wieder auf Sendung. Und Hallo Welt, ich sag's jetzt mal. Oh, danke, dass du es jetzt übernimmst.
0: Ja, wir sind die Netztheologen. Manchmal gibt es ja
1: auch so peinliche Sachen, die irgendwann Kult werden. Vielleicht schaffen wir das mit dem Hallo Welt.
0: Ja, ich meine, wenn wir mit irgendeinem Spruch einsteigen, dann auch mit Themen, oder nicht?
1: Schön, dass ihr da seid, auf jeden Fall. Wir sind die Netztheologen, Roman und Chris, ein Nerd und ein Theologe und wir unterhalten uns über... Ja, verschiedene Dinge, die so anstehen, meistens technischer Natur oder mhm. ja irgendwie KIs und und äh ja, guckt einfach, was wir noch so verfolgen haben. Heute geht es um autonome Autos, und zwar den zweiten Teil. Im mhm. letzten Teil haben wir uns schon darüber unterhalten, und es wird noch einen weiteren Teil geben mit einem Gast. Das nächste Mal. Ich bin gespannt. Was mhm. haben wir heute äh, geredet? Wir hatten vor allem ganz
0: stark gemacht. haben wir jetzt die Datensicherheit und die äh, Hackbarkeit von Autos äh, nach vorne gerückt. Genau, das, das haben wir in der letzten Teil. Teil ja gar nicht gemacht. Und äh, und dann haben wir uns verirrt ein bisschen in die in die Frage von äh, System, von Freiheit. Also wieder Freiheit natürlich.
1: Genau und wie das und was man da und wie man sich da verhalten könnte sollte. Mhm. Ähm, ja, haben wir natürlich keine äh, einfache Lösung gefunden, aber hört einfach selbst. Ich hoffe, ähm, ihr lernt was. Ich habe auf jeden Fall was gelernt und ja, viel Spaß damit.
0: Ja, mhm. ja
1: beim äh, letzten Mal sind wir ja stehen geblieben. Wir haben ja nach einer halben Stunde aufgehört. Ähm, mhm. Und eine These hatte ich ja noch und äh, du hast äh, tatsächlich auch noch ein paar neue jetzt entwickelt. Ich habe noch ein paar Folge. neue
0: ausgegraben, genau. Aber du hattest, glaube ich, noch mehr als eine, oder? Aber egal, mach, leg, leg erst mal los. Ach,
1: ich, ich erfinde auch noch neue ansonsten. Okay. Also eine habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Ähm, mhm. Wir haben ja letztes Mal ähm, dann quasi aufgehört, wir haben es gar nicht angeteasert, was es war. Ich fange einfach mal an. Also meine These ist, ähm, was man bedenken muss, ähm, dass die Sensoren von und, und, die, und die Algorithmen hinter den Autos, die dann in den Autos oder in der Cloud laufen, die sind hackbar, täuschbar und ausnutzbar. Mhm. Und dazu gibt es, äh, das muss man einfach äh, mit bedenken. Und dazu gibt es auch äh, viele prominente Beispiele. Also es gab ja leider ähm, äh, zwei Todesfälle auch schon. Einmal dieser Tesla, der äh, gedacht hat, die Autoklappe ist irgendwie der Himmel, weil sie schön blau war und ist dann reingerast. Äh, es gab auch noch einen Unfall mit einem, wo ein Autoklapp von Uber war, das ein Fußgänger tot gefahren hat und so. Also das ist leider halt auch nicht nur noch theoretisch. Und ähm,
0: aber was da müssen wir uns äh, ganz kurz noch, also Hackbar, äh, äh, um das nochmal zu verstehen, müssen wir jetzt hier so ein Szenario wie in diesem Spiel Watch Dogs äh, irgendwie uns vorstellen, da läuft da mit dem Handy und na, das ist doch irgendwie so das, das Hackerspiel, wo du irgendwie in der Zukunft mit deinem Handy herumläufst, siehst ein Auto, gibst da irgendwie einen Befehl ein, zack, fährt das Auto zurück, du prügelst den Typen raus, wie so GTA-mäßig und fährst dann damit <lacht> weg, müssen wir an sowas hier denken oder was ist Hackbar für dich?
1: Ich glaube, es gibt zwei ähm, zwei Szenarien. Einmal gibt mhm. es quasi die Sensoren, die man täuschen kann. Ja. Also das zum Beispiel dieses, ähm, das war jetzt ja ein Versehen, ne? dass das, dass der Sensor genau. sozusagen nicht erkannt hat, dass das die da die Ladefläche ist. Aber es gibt ja noch ein viel äh, schwierigeres Szenario, und zwar dann, wenn man diese Sensoren täuscht. Mhm. Und das funktioniert ähm, äh, äh, relativ einfach momentan. Also natürlich wird auch dagegen entwickelt, und man weiß nicht ganz genau, ob man das äh, jemals äh, richtig... Ähm, verhindern werden kann. Aber man kann zum Beispiel ähm, die, die Autokamera und die Auto-Algorithmen, die sehen ja anders als wir. Ja. Die gucken ja nicht, ähm, das ist ein Stoppschild, das ist schön rot und hat hier äh, die Wörter Stopp drauf oder so, sondern das das geht ja nach irgendwelchen. Man weiß es leider nicht ganz so genau nach nach welchen Kriterien diese diese Machine Learning Algorithmen das machen. Mhm. Aber wenn ich da jetzt ein paar Punkte an die richtigen Stellen klebe, mhm. dann sieht da plötzlich äh, das nee. Auto was ganz anderes. Ja, also natürlich kann das nur das sehen, was es ist, also wird wahrscheinlich nicht eine Ente erkennen, aber vielleicht ein anderes Schild oder mhm. ein Fußgänger oder so. Mhm. Und äh, man kann das natürlich bewusst herbeiführen, also ich kann natürlich mhm. bewusst auf, auf äh, es gibt da so Experimente, ähm, du hast ein 30er Schild und durch mhm. irgendwie ganz kleine Veränderungen, die Menschen sehen immer noch, dass das ein 30er Schild ist, aber dann denkt mhm. der Tesla, ähm, ich glaube es war in dem Fall ein Tesla, das ist ein 80er-Schild oder ein 100er-Schild und ja, rauscht dann halt da komplett durch. Ne? Krass, okay. Also ja. man, man kann das manipulieren. Das ist das eine. Und das andere ist, das gab es jetzt gerade, habe ich einen Artikel zugelesen. Mhm. Da wurde in einer, ich glaube es war eine McDonald's-Werbung, aber es ist auch nicht, nicht so wichtig, da wurde quasi für eine Sekunde oder eine Zehntelsekunde, äh, man konnte es mit dem menschlichen Auge sehen, wurde quasi ein Stoppschild eingeblendet in eine Werbung. Und äh, das hat, haben sie irgendwie an so einer an so einer Straßenecke gespielt, weiß nicht irgendwie vielleicht New York oder so, also ich weiß jetzt nicht wo es war, wo halt so Werbetafeln laufen. Mhm. Und dann sind die Teslas halt immer mitten auf der Kreuzung angehalten, weil <lacht> halt und dann, quasi für einen kurzen Moment dieses Stoppschild auf dieser Werbetafel angeblendet ja, wurde. Ja, ja. Ähm, Das weil hat die, natürlich die, auch die,
0: die Bildrate, also je, jedes Bild analysieren und dann entsprechend äh auf einmal ja, genau, Fall. also mhm. die sind
1: wahrscheinlich auch so, dass sie halt eher zu, einmal zu viel anhalten als einmal zu so wenig. Ne? Also weiß mhm. ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, äh, man, man sieht an diesen... Ähm diesen Beispielen, dass es teilweise aus Versehen passiert, aber dass ja. es natürlich noch mal viel krasser ist, wenn man das gezielt manipuliert. Ja, ja. Und dass das, ähm, da könnte man natürlich jetzt fragen, äh, wo ist da der Unterschied, ähm, jemand schmeißt einen Stein von der Brücke, das ist natürlich mhm. auch ein gezieltes äh, ne? äh, Schaden von, von irgendwelchen Leuten oder mhm. ich ähm, markiere halt so ein Schild in der Art und Weise, wie, dass das ein Auto halt wegfährt, mhm. äh, irgendwie, irgendwie ja, eine Fehlentscheidung trifft. Das ist, ähm, glaube ich, äh, da muss man immer wissen, auf der einen Seite gibt es quasi diese Unfallverhütung und auf einmal die Sicherheit. Also man unterscheidet der IT-Sicherheit zwischen Safety und Security. Ne? Ja. Das eine ist quasi der, der Airbag, ja? das, ist, ja. ich, das ist Safety, du fährst irgendwo rein oder es fährt halt, ja, ist halt stabil gebaut oder so und das andere Security, das heißt, jemand möchte mich angreifen mhm. und äh, letzteres wird halt, ähm, es ist generell, glaube ich, ein Problem in ganz vielen Sachen, die wir ins Internet stellen, aber das ähm, das wird oft noch nicht so beachtet. Und was man da halt auch wissen muss, ist, dass das merkt man im Internet ja auch, aber ich glaube, es ist noch nicht ganz angekommen. Also es gibt einen Riesenunterschied, ob ich meine Tür nicht abschließe in meinem Haus mhm. oder ob ich auf meinem Server zum Beispiel äh, keine richtigen Sicherheitsvorkehrungen habe und da jemand ne, Zugriff hat über irgendeinen, mhm. irgendeinen Dienst, der da läuft. Und zwar ist der äh, folgender: dass das eine, da kann ich sagen, in meinem Viertel bin ich einigermaßen sicher. Ja. Ne, da, da laufen nicht so äh, böse Menschen rum oder so. Ich fühle mich da ganz gut, da passiert wahrscheinlich nichts. Aha, okay. Oder ich kann sagen, da kommt die Polizei so oft vorbei, da trauen die sich nicht. Mhm. Und das ist im Internet halt anders, weil man plötzlich, du musst sozusagen dein Haus metaphorisch gesprochen immer so sichern wie in der gefährlichsten Gegend der Welt. Ne? Also ich muss selbst hier ähm, im, im äh, weiß ich nicht, in so einer Gate Community irgendwo im, in den USA, wo wo alles alles mhm. Äh, mhm ja äh, harmonisch ist muss ich meine meine Tür trotzdem so abschließen als wäre ich halt vielleicht irgendwo in einem ich habe keine Ahnung wo es ein gefährliche Gegend in der Welt ist ne aber ihr, ihr wisst was ich meine
0: ja aber trotzdem also äh, das mag ja sein fürs Internet weil das äh, sozusagen die die Geografie vielleicht einebnet, aber trotzdem würdest du doch auch sagen, je nach meinem Besitz würde ich auch ähm, mein Haus äh, entsprechend abschließen, egal in welcher Gegend ich wohne, sagen wir mal. Also, wenn ich nichts habe im Haus, was geraubt werden kann, dann schließe ich ja halt das Haus auch nicht ab. Wenn ich aber irgendwie ganz viele Millionen da irgendwie als Goldbahn irgendwo unter Fußboden begraben habe, dann würde ich halt auch in der sichersten Gegend mein Haus abschließen. Ja, Und aber. So das ist das doch ein bisschen auch mit unserem Verhalten im Internet. Also, die Leute, der Allgemeinmensch, und so würde ich mich auch ganz locker dazu zählen, ähm, die die brauchen jetzt keine großen Antivirensoftwaren und keine Verschlüsselung und keine ähm ähm, ja keine Firewalls in dem Sinne, weil sie denken, nur ja gut, auf meinen Rechner, was sind da, da sind vielleicht ein paar äh, Fotos von mir drauf und äh, vielleicht ein paar Word-Dokumente. Äh, ja, ich hatte halt eigentlich kann. gehofft,
1: ich hätte eigentlich gehofft, dass wir darüber hinaus sind
0: mittlerweile. Ja, also, aber, da äh, ja da, aber sind wir in der Gesamtgesellschaft darüber hinaus, das ist halt die Frage. also sind, äh, ja, vielleicht wie, noch nicht. Welches Bewusstsein vielleicht noch nicht. haben die Menschen von ihrer Sicherheit? Und äh, so äh, wie ich das jetzt beschreibe, glaube ich, dass das einen großen Teil von, von vielen Menschen so trifft, die denken sich, bei mir ist nichts äh, äh, wertvolles drauf auf den Rechner. Ja, ja das, sollte das, man aber,
1: das gibt aber, ähm, genau, das ist glaube ich tatsächlich ein, äh, eine Denkweise, die die viel da ja. ist. Ja. Aber die hat folgende Probleme. Ja. Weil erstens, ähm, erstens geht es nicht nur um dich. Mhm. Wenn ich ein, äh, wenn ich irgendeinen Computer, und heutzutage ist ja fast alles ein Computer, mein Handy, mhm. meine Glühbirne, ne, mein Auto, und wenn, wenn das äh, gehackt wird, mhm. dann kann ich über diese Glühbirne andere Leute angreifen, in meinem Namen. Ne? Also ich kann sozusagen, und das ist auch passiert, ne? also es gab mal einen großen Internetausfall zum Beispiel an der Westküste, da, der wurde von Glühbirnen administriert, ja? weil äh, gerade diese ganzen Internet of Things, die ganzen Kühlschränke und Thermomixe mhm. und, und Glühbirnchen, die sind nicht alle natürlich, ne aber sind schwer abzusichern. Und mhm. oft gerade günstig, also da gehst, ich möchte halt irgendwie meine günstige Glühbirne haben. Klar. Ne? Und mhm. wie du schon sagtest, was soll mal passieren mit einer Glühbirne? Da kann natürlich jetzt niemand, ne also bei einer Kamera ist das schon was anderes, ne wenn man irgendwie in mein Schlafzimmer reingucken kann, da sind die Leute vielleicht genau. ein bisschen sensibler. Aber gerade so eine Glühbirne, die kann ja eigentlich nichts. Aber das ist trotzdem noch ein Computer, der da läuft. Und dieser Computer mhm. kann übernommen werden. Mhm. Und der kann auch in der Glühbirne, auch in ganz kleinen Chips, kann der benutzt werden, um von deiner von deinem Anschluss aus sozusagen Angriffe auf andere auszuführen.
0: Okay, ja. Und ja, ähm, das heißt, es Punkt. geht
1: nie immer nur um dich. Das ganze ja. Internet muss sicher sein, ne sozusagen. Und ähm, das Zweite ist natürlich, äh, das hatten wir auch schon in vielen Folgen, mhm. dass es manchmal nicht ganz klar ist, wofür diese Daten benutzt werden können. Also es mhm. ist schon klar, aber es ist vielen Leuten nicht ganz bewusst. Also äh, wenn ich zum Beispiel eine Zoom-Session habe oder so, ne, also ich unterstelle jetzt nicht Zoom, dass sie das unbedingt machen, aber eine Videokonferenz, dann so eine Kamera nimmt ja 25 Bilder von mir pro Sekunde auf. Das heißt, dieser Dienstleister, an den ich diese Bilder schicke, hat plötzlich sehr, sehr viele Bilder von mir. Mhm. Und umso mehr Bilder er von mir hat und umso mehr verschiedene Winkel er hat, umso besser kann er damit seine Algorithmen trainieren. Mhm. Und, und dann, dann habe ich quasi einfach nur geskypt mit meiner Familie, aber im Hintergrund sammeln sich Daten an und die können dann benutzt werden. Und dann sagt man sich so, ja, okay, ist halt nur ein Foto von mir, und die Leute verstehen halt nicht, was damit passiert. Und da gab es ja, genau. das hat mir auch mal in einer Folge, ich weiß gar nicht in welcher, dass man dann diese Gesichtsprofile natürlich auch rückwärts suchen mitmachen kann im Internet mhm. und so weiter. Mhm. Und da gab es diese, diese Clearview, hießen die, glaube ich, ne, diese kleine genau. Firma, mhm. eine die das gemacht hat. Und plötzlich gab es einen riesen Aufschrei. Mhm. Und natürlich kam der Aufschrei von den Leuten, die vorher das nicht gewusst haben, ne, was das machen kann. Und... Ähm, Gut, wir haben ja schon drüber geredet, dass man deswegen Sachen verschlüsseln muss und dass das deswegen wichtig ist und damit sowas nicht missbraucht wird und so weiter. Aber ähm, einfach nur, um zu wissen, da, da hängt manchmal noch mehr dran als nur, kann diese Glühbirne mich jetzt im Schlafzimmer filmen, ne? sondern vielleicht kriege ich auch irgendwann äh, einen Anwaltspost, weil, keine Ahnung, ich irgendwas Illegales hochgeladen habe. Und das war mhm. eigentlich meine Glühbirne sozusagen. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, man hat schon ein Interesse daran, dass, dass die eigenen Systeme auch sicher sind. Ja. Und beim Auto, äh, genau, da kann ich ja natürlich auch sagen, so ja, was soll da schon passieren? aber es ist natürlich schon ärgerlich, wenn mein Tesla plötzlich nur noch 30 fährt, solange bis mir, bis ich irgendwo ein Bitcoin hinüberweise, ja, Dann mhm. halt irgendwie, diese <lacht> aber ich war da noch drauf, ja, also es wird so dermaßen passieren. <lacht> ja oder oder äh, oder, auch ganz, ja.
0: oder auch so krasse Sachen wie er schwert dich ein oder äh, er droht irgendjemanden umzufahren oder solche Geschichten können ja natürlich auch passieren, weil das ja auch als äh, ja, Tötungswerkzeug, sage ich jetzt mal, hardcore benutzt werden kann.
1: Ja, und vor allem auch ähm, anonym. ne? Also es kann ja, es gab zum Beispiel mal, ähm, das sind natürlich, äh, die die, die Autoentwickler sind auch äh, langsam, die, die Firmen. Also ähm, es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Automarke es war, aber du konntest dann zum Beispiel, in Australien hat ein, ein Sicherheitsforscher gesetzt und hat dann seinem Kumpel in den USA gesagt, hier, nimm mal dein Jeep oder was auch immer. Ich sag irgendeine mhm. Marke und fahr mal aufs Feld und dann hat er da halt äh, die ähm, äh, zu und aufgemacht und irgendwie, ne, aber man konnte nicht alle Funktionen steuern, also die waren schon schlau genug und haben die Bremsen noch nicht angeschlossen, ne, oder das Gaspedal, mhm. weil es halt eben noch kein äh, voll selbstfahrendes Auto war, aber mhm. diese Funktionen konnte man übers Internet dann zugreifen. Ich war übrigens mal auf der Automesse, mhm. kleine, kleines, äh, kleine Anekdote, und da wurde, ich glaube es war ein BMW oder so, wurde vorgestellt von äh, natürlich auch diesen Hostessen und so weiter, also die, ähm, Messeleute, die dann auch nicht unbedingt technische Erfahrungen haben und dann haben sie dieses Szenario gezeichnet, ist das nicht cool, du machst dein Handy auf, du sitzt im Flugzeug ja, und du denkst dir, Mist, habe ich mein Auto abgeschlossen in der Tiefgarage, dann guckst du auf dein Handy und drückst da drauf und innerhalb von wenigen Minuten ist dann dein Auto abgeschlossen irgendwie dann… Da frage ich mir natürlich zwei Sachen, warum dauert das wenige Minuten, <lacht> wenn das einfach nur ein Signal ist, was du irgendwie einmal das Internet checken musst. Und das Zweite ist natürlich, Moment, ja, wenn ich das mit meinem Handy machen kann, ja, äh, ja wer stellt sicher, dass das nicht auch irgendwie du mit deinem Handy machen kannst? Ja, ja okay. Ähm, ja, okay äh, ist halt jetzt. Also auf jeden Fall müssen wir immer diese diese verschiedenen Angriffsvektoren im Blick haben und die sind ja. oft, in, in allem was Computer angeht, äh, werden die oft ausgeblendet. Das bei Autos natürlich jetzt auch ähm, auch ein Problem. Das war noch meine, meine wichtige These sozusagen. Ne? Es ja. gibt
0: also ich, ich, Nochmal vielen Dank, um nochmal äh, auch für mich nochmal bewusst zu machen, ich fand den Punkt doch sehr stark, dass du gesagt hast, es geht nicht nur um mich, sondern ich gefährde mit meiner Lässigkeit, mit meiner Fahrlässigkeit ja auch andere. Das äh, Und beim Verkehr ist das ja nochmal äh, sehr einsichtig, aber jetzt haben wir tatsächlich auf die Glühbirne zurückgestutzt, äh, ist mir das jetzt auch nochmal klarer geworden. Ich würde direkt mit einer anderen These anschließen, also die die mhm. vielleicht deins aufgreift. Also ich habe mich ja in der ersten Folge ja eher davon distanziert, dass man autonomes Fahren einführt, aus, im Wesentlichen aus ethischen Gründen, vielleicht aus philosophischen Gründen, mit dieser Freiheitsabgabe, die ich dann formuliert habe. Das ist natürlich, also ich bin ja auch Realist, ich sehe, dass es das kommen wird und wir da also wir es jedenfalls nicht verhindern können, aber vielleicht können wir auf die Gestaltung, wie es kommen wird, einwirken. Und da ist meine These, um da eins aufzugreifen, wir brauchen auf jeden Fall Verschlüsselung vielleicht, und das kann, da kannst du mich gerne korrigieren, es ist ja so, dass diese Fahrzeuge miteinander kommunizieren müssen, um überhaupt das zu garantieren, was uns ständig versprochen wird, nämlich sicheres Fahren. Das ist ja das Hauptargument. Um das zu ermöglichen, müssen sie miteinander kommunizieren. Das heißt, Tesla A muss mit Tesla B, der da von der linken Seite aus der Kreuzung kommt, kommunizieren und wissen, da kommt jetzt was und pass auf, jetzt muss man langsamer fahren oder sowas. Und ich Meine, meine These wäre, dass diese Datenübertragung, die ja nur, notwendig ist, auch zwischen Ampeln und zwischen anderen Dingen, äh, unbedingt anonym sein muss. Also sie darf nicht äh, auf meine Person zurückgeführt werden. Ähm, und das wäre vielleicht noch der dritte Punkt. Ähm, bei jedem Kauf eines Autos, also ich habe ja ganz am Anfang in der ersten Folge doch ein Hardcore- äh, ähm, autonomes Fahren als Definition angesetzt, nämlich wo es kein Lenkrad und all das gibt. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht nicht so kommen, aber das habe ich jetzt erstmal so postuliert, ähm, dass, äh, dass beim Kauf angesichts dieser Autonomie des Autos, dass beim Kauf äh, ich persönlich so eine Art ethischen Entscheidungskonfigurator brauche, äh, nämlich, äh, dass ich mich entscheiden muss, wie sich das Auto, und zwar wirklich individuell entscheiden muss, wie sich das Auto in ethischen Dilemmata verhält. Das muss ich entscheiden und nicht der Programmierer. Das wäre meine, mhm. meine Version. Also zu sagen, wir entwickeln nicht jetzt irgendwie Teslas mit allen den gleichen Computer-KI, äh, beziehungsweise schon, schon mit, ein, mit einer gleichen KI, aber ja, nicht verstehe, mit gleichen mein, ja. Entscheidungsausgängen, sondern diese Entscheidungsausgänge, die übernimmt jeder Fahrer vor der, im Kauf oder beim Kaufprozess irgendwie so. Ne? Ja, muss du kannst das eben sogar
1: individuell machen. Ne? Du kannst ja irgendwie ein Konfigurationsmenü genau. machen. Genau, die ganz Katzen, genau. Ich habe jetzt eine neue Katze. Plötzlich finde ich, Katzen sind äh, mir wichtiger als Hunde, also fahr lieber den Hund um oder so. Ja. Ne?
0: Dadurch könnte man, äh, das, das klingt erstmal, erstmal komisch, warum ich das so fordere oder warum das meine These ist. Also zum einen könnte man die Menschen sensibilisieren dafür, dass sie Verantwortung tragen für das, was ihr Auto macht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man überhaupt in die Verantwortung genommen wird oder genommen werden kann durch diese äh, individuelle Entscheidung. Also wenn mein hm. Auto hier die alte Oma gefahren hat und nicht das Kind, dann bin ich für diese Entscheidung verantwortlich und muss entsprechend auch jetzt dann rein, rein juristisch juristisch mit einbezogen werden. Das könnte man durch das diese halt drei Sachen dann, ne? lösen. Genau. Ja. Ja. Und ja, das ich ist finde... Also, also Verschlüsselung, anonyme Datenübertragung und so etwas wie individuelle Entscheidungskonfiguration, das wären meine Vorschläge, wie man autonomes Fahren, weil es ja ohnehin kommt, dann vielleicht gestalten könnte.
1: Also bei Verschlüsselung bin ich natürlich dabei, wobei man natürlich immer sagen muss, wahrscheinlich ist das Problem gar nicht die Kommunikation zwischen Tesla A und B, sondern ja. die Kommunikation über welches Server das läuft. Ne? Also, äh, aber das hatten wir ja an anderer Stelle schon. Ich finde aber das mit der Entscheidungskonfiguration interessant, weil wir da ja dann in Szenarien reinkommen, die uns jetzt ja unser Internet so kaputt gegeben haben, wie wir es jetzt haben. Ne? Mhm. Also ich, ich denke, dass man schon an diese cookie konsent teile ja, ich gehe halt auf irgendeine Website und ich, wenn ich ja meine irgendwo am Handy bin, und wo ich jetzt nicht meinen äh, Selbstverteidigungsmodus im Browser einstellen konnte mit irgendwie Adblock und so, ja. dann willst du einfach nur ein Suchergebnis gucken und dann musst du erstmal dann kommt da erstmal der Riesenbanner. Banner, äh, wie möchtest du jetzt eigentlich deine Cookies? Und natürlich ja. machen die das so, also erstmal nervt mich, dass ich das überhaupt klicken muss, weil es interessiert mich einfach nicht. Die sollen einfach keine Cookies speichern bei mir, ich will das nicht. <lacht> ich will nur eine Information haben ne? und das brauchen die auch nicht. Aber dann äh, äh, sagst du natürlich einfach auf, auf Ja oder irgendwas, wo du einfach schnell dieses Ding weghaben willst. Genau, genau. Ne? genau. Und, und so könnte es beim Autokauf ja auch sein. Das heißt ähm, Uh -huh. Oder beim uh -huh. Konfigurieren. Das heißt, ich uh -huh. sitze dann da in meinem Tesla, will halt losfahren und uh -huh. muss jetzt erstmal 500 Seiten lang beantworten. Also es wird ja, ja wirklich viel sein. Ne? Ja. Hunde oder Katzen, Alte oder Junge, Männer oder ja. Frauen. Ja. Was ist eigentlich mit Rollstuhlfahrern oder weiß nicht, irgendjemand, der auf Krücken geht. ja? Also das und, und dann, dann wird sich ja, ja, wahrscheinlich genau. wieder das, äh, das Problem einstellen, was ist der Standard, was ist die Standardeinstellung ja, oder so. Ja, also so wie bei diesen genau. Cookies auch, ne? Also die Absolut Leute, die richtig, versuchen ja. dich natürlich dann auch äh, reinzutricksen, dass du halt möglichst auf diesen grünen Button, der alle akzeptieren, klickt, ja, äh, ist mhm, oder so. M -m. Absolut ähm, das richtig, könnte, ja. also ich will jetzt die Leute auch nicht, ähm, nicht da die, die äh, aus der Verantwortung entlassen, aber das, das wird das die Leute das zu das nerven. Ja. Ja, also, Na,
0: also man muss ja. erstmal bedenken, das macht man nur einmal im Leben. Also beim Kauf hm, des Autos. Ja. Natürlich kann man dann nachjustieren, aber ich würde mal vorschlagen, also mein Vorschlag wäre es beim ersten äh, Angehen zu machen. Und zweitens, das wäre auch noch eine These, äh, glaube ich, äh, wenn wir diese autonomen Autos haben, dass wir vielleicht so etwas wie eine, einen verpflichtenden Ethikkurs brauchen, bevor die Menschen das Ding überhaupt fahren dürfen. Also in den Ausweis wird dann ein Stempel reingemacht, Ethikkurs bestanden, fertig. Und dieser Ethikkurs mhm. dauert von mir aus zwei Tage oder ein Tag oder eins zwei Stunden, wie auch immer man das konzipiert. Und darin wird den Menschen eben erklärt, was das eigentlich bedeutet, dass sie hier so ein Roboter-Ding fahren.
1: Es fehlt aber noch ein Punkt und zwar die Schuldfrage. Vielleicht kann man da auch was Theologisches finden, das haben wir ja heute noch nicht gemacht. Und zwar denke ich mir, ich, ich stelle jetzt, selbst wenn ich mich jetzt äh, super reflektiert damit auseinandersetze und ich sage jetzt äh, lieber Person A umfahren als Person B mhm. Mhm. und dann passiert das. Mhm. Und dann habe ich halt nicht mehr, also jetzt schützt mich ja so ein bisschen der Affekt. Ich, mhm. ich, ich habe eine, eine Extremsituation und ich ja. muss mein Lenkrad rumreißen ja. und das wird mir ja zum Glück äh, äh, zumindest in, in irgendwie Rechtsstaaten, das wird mir ja niemand krumm nehmen, dass nee, ich jetzt genau. nach links gefahren bin, das, das ist ja völlig, ne? aber wenn ich jetzt zu Hause sitze und ich habe die Möglichkeit, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch die Verantwortung und dann passiert das und dann habe ich im vollen Bewusstsein mhm. eine bestimmte Person getötet ja. und das ist ja auch ein ganz, also das, also das ist doch viel schwerer zu verdauen. Also was macht das mit unserem ja, Schuldempfinden, Schuldbewusstsein mhm. und und auch äh, konkret gegen gegen theoretisch. Ne? Also wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und mir da meine 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 Sachen durchgucke und meine ethischen Überlegungen stelle, selbst wenn ich das tue, das ist ja was komplett anderes als in einer Situation im Affekt handeln müssen. Ja. Ja. Ne? Also das ist, erinnert mich so ein bisschen an diese, ich glaube, I -Robot, ne? Diese Szene, wo er wo er dann äh, Überlebenswahrscheinlichkeiten Lebenswahrscheinlichkeiten ausrechnet und das Kind nicht gerettet hat, sondern ich glaube Will Smith oder so, ja, weil er eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Mhm. Am, am, am Computer würde ich das abstrakt, äh, klar, da würde man sagen, so ja, macht schon Sinn, den, äh, die zu retten, die halt eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Aber in der Situation, ne, also Will Smith sagt, ein Mensch hätte das gewusst, ja, also mhm. dass er jetzt mhm. das Kind jetzt gefälligst zu retten hat. Ja. Mhm. Das, das finde ich super interessant. Also äh, was macht das mit Schuld? Also hast du da ja. irgendwie Gedanken zu?
0: Ja. Absolut. Also ich glaube, ja, ich glaube, du, du hast vollkommen recht, dass es sehr belastend ist. Also rein vom psychologischen Aspekt hast du vollkommen recht. Also sobald ich diese Entscheidung vor, vorher bewusst getroffen habe und dann, und dann passiert das wirklich, ähm, das, also, das kann man nicht verarbeiten, glaube ich. Also das ist so belastend, dass es auch einen zerstören könnte. Auf der anderen Seite, ähm, vielleicht so aus der philosophischen Sicht heraus gesprochen, das, was da passiert ist, ähm, dass man bewusst macht, dass wir Menschen Freiheitswesen sind und alle unsere Entscheidungen, auch wenn sie Affektgebunden sind, ja, trotzdem in Freiheit getroffen werden. Also jetzt in, in, und zwar nicht in, nicht, im, nicht im theoretischen abstrakten Sinne, dass wir uns da frei wählen können und verhalten können, aber wenn diese Situation zugetroffen ist, dass ich im Affekt mein Lenkrad nach links gerissen habe, und dann eben Person A erwischt habe, dann werde ich in in der Reflexion später im Leben in der Reflexion darauf mich immer als freies Wesen verstehen, der das so getan hat. Also ich würde mhm. auch nicht behaupten, dass wenn ich im Affekt gehandelt habe, dass ich da unfrei war. Das würde ich ja nie machen, sondern selbst der Affekt würde ich den den würde ich noch in in meine Freiheit in mein eigenes Selbstverständnis als freies äh, als freie Entscheidung verstehen. Mhm. Ähm, und was wir jetzt hier haben mit dieser also das Problem ist vielleicht ein bisschen, dass wir diese freie Entscheidung äh, nach vorne projizieren müssen und sagen, äh, ja, wie ist das jetzt, wenn das in Zukunft passiert? A oder B? Das ist nach, in der Vergangenheit für uns äh, viel nachvollziehbarer, deswegen, äh, deswegen auch psychologisch entlastender. Nach hinten kann ich gucken und sagen, ja, ich habe frei gehandelt, ich habe zu einem Affekt mich entschieden, aber ich habe dann eben Person A platt gemacht. Nach vorne projiziert als theoretisches Konstrukt das ist dann sehr viel belastender, weil ich mich dazu noch nicht verhalten kann. Das ist das Schwierige. Ja, und
1: vor allem, weil ich ja auch davon ausgehen muss, dass ich mich ändere, oder? Ja, also genau. Es kann mhm. ja sein, dass ich morgen, ja. also oder in einem Jahr, also meine Meinungen haben sich so oft geändert Ja. Ne, und ja. dann vergesse ich mein Auto zu rekonfigurieren oder sage halt, am Wochenende mache ich es mal, das ist mal ja. so anstrengend. Ähm, ja, das...
0: Also jedenfalls, ich finde deine Argumente sehr plausibel und vielleicht äh, so plausibel sogar, dass sie meine These eigentlich äh, nichtig machen. Also das scheint eher... Ja,
1: ich weiß nicht. Ich denke, es ist immer noch besser, als wenn wenn es ähm, eine Instanz entscheiden muss. Sei es jetzt ja. äh, die Entwicklerin oder sei es jetzt irgendein Politiker. Ja. Mhm. Ähm, also irgendwer muss, das ist ja das, das Dilemma. Und wahrscheinlich, jetzt auch gerade in Corona, ist das nicht so eine Art äh, Triage-Situation, ne? dass man halt sagt, gerade in Europa, ich habe jetzt... Herr Drosten hat das, glaube ich, sogar gesagt. Ne? Irgendwann hat er gemeint, dass es in den USA einen ganz anderes, einen ganz anderen Gesellschaftsvertrag, äh, nenne ich jetzt mal, äh, das Falsche mhm. aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Ähm, dass es da viel, also dass es da eine ne viel höhere Akzeptanz gibt, dass man zum Beispiel ältere Menschen dann ähm, das Beatmungsgerät wegnimmt, als mhm. hier in Deutschland, weil weil, mhm. weil hier in Europa ähm, irgendwie der Konsens der ist, man darf das nicht entscheiden. Das halte ich auch, als ja. ich bin natürlich selber Europäer, aber ähm, das halte ich auch irgendwie für richtig. Ja, genau. Und dass man dann in eine Dilemmasituation kommt ähm, ja. und, und das war interessant, dass man dann sagt, okay, deswegen sind hier auch vielleicht die Lockdowns strenger, weil wir unbedingt vermeiden müssen, dass es so eine Triage-Situation gibt, weil diese Triage-Situation, die können wir nicht aushalten. Ne? Das ist ganz schwer für die, die, die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie oder was auch immer. Mhm. Und, ähm, mhm. und deswegen treffen, deswegen wollen wir unbedingt verhindern, dass wir diese Triage-Situation anwenden müssen. Und jetzt ja. zwinge ich ja quasi alle Menschen schon im Voraus eine Triage-Situation ja. zu machen. Und dann könnte man doch schon sagen, äh, und da wird's, denke ich, also da kriegen wir bestimmt, also das ist schon theologisch interessant, glaube ich. Ne? Also also darf ich eine Triage-Situation überhaupt treffen? Mhm. Und da gibt es offensichtlich kulturelle Unterschiede. Ne? Also jetzt ja. äh, oder sagen diese Personen? Ich habe es natürlich nicht nachgeprüft zwischen USA und und, und äh, Europa und sicherlich noch anderen Teilen der Welt. Oh, ah, also, ich weiß gar nicht ja, wie. Ja, ja, ja ich ja. weiß gar nicht wie die da ticken. Ähm, also ja, dann können wir diese Triage-Situation nicht mehr entgehen sozusagen. Das heißt, mhm. wir, werden, wir werden schon beim Autokauf vor eine Entscheidung gestellt, die wir gar nicht treffen können und vielleicht auch nicht dürfen. Also wir mhm. dürfen die nicht treffen. Und das wird, glaube ich, schon theologisch jetzt, oder? Ja. Also wo man sagt, natürlich, dieses diese Idee davon, würde ich jetzt mal naiv behaupten, kommt ja schon auch von, einer, von, von, von irgendwas von Gott her. Ne? Also ich, ich darf diese Grenze nicht überschreiten, das steht mir als Mensch nicht zu, da, da ähm, schwinge ich mich vielleicht zum Schöpfer mhm. auf, ne? weil mhm. ich über Leben und Tod entscheide und so weiter. Ja. Und das, natürlich also es gibt, gibt es die Situationen, aber die sind halt immer unfassbar schwierig und, und Dilemmata, ja.
0: Ja, also das sieht man jedenfalls immer wieder in den Voten der Ethikkommission, dass das, was du eben hier angesprochen hast, immer wieder auch so durchkommt in Europa oder in Deutschland speziell, dass wir diese Situation verhindern wollen oder müssen, in denen die Menschen zwischen Person A und B entscheiden. Das sieht man auch in Sterbehilfedebatten und in ganz anderen Dingen. Das ist total verständlich, finde ich, für uns. Ähm, weil wir, es ist äh, insofern verständlich, weil wir immer sagen müssen, wir dürfen Leben nicht werten. Also ich kann A nicht über B stellen. Mhm. Faktisch aber kommen wir ja nie aus dieser Sache heraus. Ja, also das das diese Problem, ganzen genau. ethischen Dilemma, äh, wie sie auch immer da heißen, ob der, hier der Zugführer jetzt nach links äh, irgendwie äh, die, die Weiche stellen muss oder nach rechts, weil hier die Kinder sind und die Omas und so. All diese äh, Entscheidungssituationen führen uns immer wieder vor Augen, dass wir es ja doch tun müssen. Wir müssen uns entscheiden. Äh, aber vielleicht hat die Ethikkommission darin recht, dass wir ähm, diese Entscheidung so, so weit wie möglich reduzieren müssen. Also wir dürfen sie nicht forcieren.
1: Ich, ich glaube, ich würde äh, steile These, äh, nicht reflektiert, aber ich, irgendwie finde ich sie gut. Ich glaube, wir dürfen sie nicht Systematisch machen, oder? Okay. Also, du darfst kein System ja. entwickeln, weil das ja. ist dann das, das Böse. Und das ist, ja. glaube ich, das, was mit dem Affekt auch wegfällt. Mhm. Dass ich ja nicht ein System baue, ich überfahre immer die Rentner. Ja. Sondern, ja. dass ich in, einer, in einem Affekt entscheiden muss. Und ein Affekt ist immer eine individuelle Handlung. Ja. Ja. Das ist ja. genau das Gleiche wie im, das im Krieg hat man sowas ja ständig wahrscheinlich. Ne? Also, du musst immer wissen: gehe ich rechts lang, gehe ich links lang, schieße ich nach rechts, schieße ich nach links. Im, im, im Krankenhaus. Äh, Ne, kriegt das bei Beatmungsgerät Person A oder Person B. Also, ja. aber es darf nie ein System geben dahinter. Und ich glaube, dann wird es doch mhm. richtig schlimm. Also, dass mhm. du sagst, natürlich, ähm, natürlich muss ich irgendwie ähm, mit Leid umgehen. Menschen, also es gibt ganz, ja, ich ganz viele Situationen im Leben. Aber sobald ich daraus ein System mache, eine Maschinerie, ja. Ja, dann, ja. dann wird es doch schwierig. Und sobald ich quasi diese Maschinerie programmiere ja. in mein Auto, Sei es jetzt von mir oder von, von irgendeiner Ingenieurin, ja. Das ist mhm. ja egal. Aber ähm, sobald da ein System draus wird, und dann wird das so grauenhaft.
0: Ja, also es würde äh, auf jeden Fall äh, äh, insofern ganz richtig liegen, weil ein System bedeutet keine Freiheit. Also wenn ich äh, eben so eine Entscheidungs äh, individuelle Entscheidung, ob Affekt oder nicht Affekt, in ein System presse, dann heißt das, ich entziehe auch dem Individuum die Entscheidungsmöglichkeit. Das wird dann ja automatisiert.
1: Aber auch ich als Individuum kann ja ein System bauen, das ich für, ja, das für ich mich frei selbst, entscheide ja. und das ist immer noch mhm. wahrscheinlich problematisch. Ja, und ich das, glaube, das, heißt, ist das was so ich
0: als ethische Entscheidungskonfiguration genannt habe, wäre so etwas wie ein Systembau für sich selbst, die, die aber in sich selbst meine Freiheit mir wegnimmt.
1: Ja, für, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mitbekomme. Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber das, das ist. Ich finde das gerade äh, irgendwie, irgendwie, nee, irgendwie aber, dieses ich, ich, antisystemische. <lacht> also nein, ich frage mich ich auch gerade, ähm, ob das der Grund ist, warum zum Beispiel ähm, äh, es zum Beispiel so widersprüchliche Aussage auch in der Bibel gibt oder so. Ne, also wa warum du sagst, ähm, äh, ja, es gibt doch diese Regel und also mir fällt jetzt gerade nichts ein vielleicht hast du gerade eine Idee also Jesus zum Beispiel ne dann sagst du ja nach der Regel so ja oder auch systemische Aussagen dass du sagst nach der Regel XY musst du ich glaube es gab diese Ehebrecherin ja genau die musst du die musst dann gesteinigt werden ist weil Regel XY und dass man das aber durchbrechen kann ja ja also dass eben nicht die Regel dass es kein System gibt. Immer wenn du das tust, dann musst du das machen. Ne? Und natürlich ähm, gibt es die zehn Gebote und so weiter, die versuchen eine Art Systemik herzustellen, die aber ja. dann immer wieder ähm, durcheinander geworfen wird. Immer wieder ähm, äh, ne? individuell, das hat mir da auch schon mal Folge, ja. auch mit diesem, ja, ja, ja. Äh, auch, dass wir das auch in unserem Rechtssystem abbilden, ne? durch, durch zum Beispiel Sachen wie ähm, äh, wie heißt das? Äh, mhm. Minderte Umstände, genau. Also, dass man mhm. da eben mhm. versucht, mehr Faktoren reinzubringen, als nur einen, einen harten Fakt umgebracht oder nicht, fahrlässige Tötung oder Mord, das unterscheiden wir, ne?
0: Ja, äh, mir fällt tatsächlich noch etwas sehr vielleicht Wichtiges auch ein in Bezug auf Jesus. Also mir scheint, äh, dass sein Umgang mit dem Gesetz äh, nach einem bestimmten Muster verläuft, nämlich äh, dass er sagt, ähm, das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz.
1: Oh ja, das finde ich gut. Und Deswegen dann, gehe ich immer nachts über die roten Ampeln.
0: <lacht> und und <lacht> Ja, das kann man dann individuell noch auslegen, aber das, das spiegelt das ein bisschen wieder, was du gesagt hast. Also du kannst sozusagen durch die durch die Bestimmung von Wertigkeit, von Wichtigkeit äh, aussagen. Ähm ob System oder Freiheit oder 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 wie, wie sich das verhält. Also wir, wir können nicht uns System unterwerfen, nur weil sie Systeme sind und Sicherheit sozusagen garantieren. Sondern wir müssen das auch immer reflektieren und sagen, irgendwo gibt es dann auch einen Umbruch, dass der Mensch geknechtet wird durch das Gesetz und das ist ja auch das, was sozusagen Rechtfertigung dann bedeuten würde. Diese Knechtung durch das Gesetz muss aufgesprengt werden. Ja, Das Gesetz ist für den Menschen da. Aber wenn der Mensch sich nur den Gesetz unterstellt, nur nach dem im Gesetz lebt, dann lebt er in Unfreiheit und dann lebt er auch in Sünde, so also bei Paulus dann. Deswegen kommt dann wahrscheinlich dann meint dass große das, ne? Wende.
1: was wir ungefähr jetzt angesprochen haben.
0: Ja, ich finde, das kann man gut beziehen auf dieses Systemdenken. Ja, also äh, wo, der, wo der Mensch sich sozusagen ins System begibt und seine Freiheit abgibt ähm, und nur noch sozusagen ein Gehorch der Masse ist. Ja. ja.
1: Aber vielleicht kann man jetzt zum Abschluss noch sagen, ähm, christlich gesehen äh, kommt ja was passiert mit meiner Schuld, ne? dass man halt sagt, ähm, äh, ähm, es gibt Erlösungen für die systemische Schuld und die im Affekt oder wie auch immer man die jetzt unterscheidet, ne? vielleicht gibt es ja auch philosophische Begriffe, die das genau machen, ne? also im, im Endeffekt für ja. meinen halt sozusagen, ähm, ja. das ist von beiden, ob ich jetzt einprogrammiere, die falsche Person umzunieten oder ob ich es im Affekt die falsche Person oder überhaupt eine Person umniete. Das ja. ähm, hat zum Glück, das ist halt vielleicht auch das, was was dann wieder die Freiheit ist oder was, was ne, in der Bibel so als Freiheit bezeichnet wird. Das ist mich nicht versklavt, selbst wenn ich im, im einen oder anderen Falle die falsche Entscheidung getroffen habe oder vielleicht ein System erstellt habe, dass ich trotzdem eben diese,
0: ähm, dass meine Erlösung sozusagen schon. davon nicht abhängt. Genau, also versklavt schon, aber es macht dich nicht vergebungsunwürdig. Das wäre das Schöne. Also, äh, die Theologie hat das ja mal so beschrieben. Also bei Christus ist sowohl die Erbsünde als auch die aktuelle Sünde vergeben. Also so, 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 so wie du das gerade gesagt hast, so, so, so ähm, die Systemschuld und die Individualschuld ist vergeben. Also dass ich mich
1: äh,
0: ja. verknechtet habe unter System, äh, ist, ist zwar eine Sündenstruktur, aber die macht mich jetzt nicht unwürdig für die Vergebung. Also auch da bin ich angenommen. Das ist vielleicht das Gute. Also es gibt kein oder man könnte es ganz äh, banal sagen, für Gott gibt es kein ähm, Ausschlusskriterium für Vergebung. Also ja. ob ich jetzt sozusagen mich äh, in der ethischen Entscheidungskonfiguration beim Autokauf für die Oma entschieden habe oder ob ich im Affekt gehandelt habe in der aktuellen Situation, beides kann vergeben werden.
1: Das finde ich doch ein gutes äh, Schlusswort. Wir sind natürlich hm. immer noch nicht fertig, aber es gibt nee, auch noch eine dritte Folge. Äh, da wollten wir noch einen Gast dann sagen.
0: Äh, genau, wir wollten äh, einen, äh, einen Freund einladen, der sich mit ethischen Fragen auskennt. Äh, Lukas heißt er. Und äh, mit dem wollen wir dann ins Gespräch kommen, äh, in, der, in der nächsten Folge, in der dritten Folge. Ähm, der äh, wird ja hoffentlich uns sozusagen nochmal Input und auch Feedback und Kritik geben auf unsere eigenen Folgen. Und dann da werden ich wir mal schauen, gespannt, was ja. rauskommt.
1: Er ja. hat sich äh, damit ein bisschen mehr länger beschäftigt, wahrscheinlich, als wir. Ähm.
0: Na, no. mittlerweile glaube ich das gar nicht mehr, aber <lacht> gucken wir mal, was, was er für eine Perspektive auch nochmal bietet.
1: Ja, ich finde es ich auch. Ich fand es immer ähm, sehr interessant, äh, äh, wenn ich mal mit ihm geredet hatte, weil er echt so einen ganz anderen Blick hat, vor allem auch als ich. Ich äh, glaube, wir ticken sehr unterschiedlich. Da genau. kann man sicherlich von profitieren. Da bin ich echt gespannt. Ähm, cool. Ihr dürft natürlich uns auch noch Feedback geben. Also wenn, wenn, wenn euch noch was aufgestoßen ist, wenn wir noch irgendwas vergessen haben oder ähnliches, mhm. schickt uns gerne eine E-Mail äh, info.netztheologen.org oder haut uns was bei Twitter oder Insta rein. Da sind wir unter Netztheologen zu finden. Seit neuestem auch im Fediverse, falls ihr da seid oder soll ich was sagen. Wow. Sucht uns da. Ähm, genau. Ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir, Roman.
0: Alles äh, klar.
1: Ja. Bis dahin. Bis also, dann. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao, ciao.